0: Olá, caros ouvintes, caras ouvintes deste podcast chamado Baite Furado. Hoje estamos reunidos, eu, Dark Rising.
1: You have served your purpose well, my apprentice.
0: Nosso querido Fink.
2: Sei que queria que as coisas fossem diferentes.
0: Eu também queria. Mas não são. Nosso querido tio Gamer It's me! Para o episódio que versa sobre ciência e tecnologia Nossa primeira notícia de hoje é sobre uma invasão hacker ao sistema do governo dos Estados Unidos E o pior, essa invasão se deu por meses e só agora é que o governo norte-americano ficou sabendo disso Então, não só o governo dos Estados Unidos, mas milhares de empresas E inclusive o departamento de segurança interna dos Estados Unidos Caralho, o maluco é brabo! Estão aí procurando pistas sobre um suposto ataque cibernético que pode ter sido feito por hackers russos. A violação foi confirmada pelo governo de Donald Trump agora, no dia 13 de dezembro. A ideia de que atingiram órgãos críticos, inclusive o Departamento de Tesouro e de Comércio, agências governamentais e, como eu disse, o próprio Departamento de Segurança Interna. Então, o pior de tudo é que esses hackers, supostamente hackers russos, estariam explorando essa brecha de segurança desde março de 2020. Então, não é algo novo. Já faria alguns meses que eles estariam se utilizando desse, dessa artimanha aí. Isso aconteceu porque é, milhares de empresas, inclusive os órgãos governamentais, baixaram o um programa oficial sem saber da vulnerabilidade. E isso garantiu a partir desse programa aí que estava vulnerável, o acesso dos hackers a sistemas críticos. Então, nós temos cerca de 18 mil organizações que fizeram download desse programa vulnerável, um programa que estava comprometido. Esse ataque ele foi revelado no dia 13 pelo relatório da FireEye, consultoria de segurança cibernética, e que também é uma das empresas que foi afetada por essa vulnerabilidade. Então, de acordo com a companhia, o backdoor chamado Sunburst, que foi a vulnerabilidade aí encontrada, ela tinha uma característica diferente porque, em vez de infiltrar em vários sistemas de uma vez, ela se concentrava em um grupo mínimo de alvos, e assim levantou menos suspeitas. E além do mais, através dessa artimanha, ela se filtrava no tráfico de rede por esse programa que era oficial, né, que estava com essa vulnerabilidade, e armazenava os dados em arquivos legítimos, além de procurar por soluções de antivírus e saber quando evitá-las. Então, foi uma brecha aí que foi utilizada de uma maneira muito eficaz, porque utilizava de um programa oficial com vulnerabilidade, também armazenava em arquivo legítimo, e sempre em pequenas proporções. Demorou meses aí para descobrirem a invasão. Isso é realmente impressionante, né? Já que a gente sabe que os Estados Unidos é um dos grandes líderes aí em tecnologias, né? Mas já estão aí desde março com várias informações críticas em situação vulnerável aí. Claro que é uma notícia muito recente que descobriram agora, então a gente vai ainda demorar alguns dias aí para saber o que, que vazou, o que, que aconteceu, se isso vai ter realmente algum resultado aí. Mas. É, realmente é uma coisa muito louca, né? A gente tá vendo a história sendo escrita aí, bora ver o que vai acontecer pro futuro, se alguma informação confidencial, alguma informação mais pesada vazou, mas realmente os hackers estão com tudo, né? Não bait forados. Lembra que tinha um programa na
1: TV chamado Linha Direta? É de 99, velho pra caramba. Eles ficavam mostrando lá como que o criminoso fazia... As ações criminosas dele, né? Eu ficava pensando, caramba, se esse cara faz isso lá pro sudeste, pro sul... O pessoal daqui do norte vai aprender também. Vai fazer igual aqui. Não vai dispensar a gente, não. Vai pegar esse conhecimento que tá na TV aí e vai fazer igual aqui, que a gente não tá preparado. E aí, fazendo essa assimilação, os Estados Unidos, que tem o dinheiro que tem. Os órgãos de inteligência que tem lá. Ficou tanto tempo a mercê desse backdoor aí. Coitado da gente aqui, né? Pegar um negócio desse aí. Quanto tempo que a gente vai demorar pra descobrir?
0: É, tio Game, já vazaram teus nudes e tu ainda não sabe, cara.
1: Caramba, bicho. Sim, é, é bom eu falar, quem não quiser o um nude vazado, é melhor não tirar foto de nude, né? O melhor jeito de não vazar é não ter as fotos.
0: É verdade. Então, nossa segunda notícia de hoje é para arrepiar os cabelos aí da galerinha. Nós tivemos aí recentemente divulgada uma, uma notícia... Que fala sobre o ex-chefe de segurança espacial de Israel. E ele afirma que existem ETs e que o Trump sabe disso. Confusão. Então ele fala que os ETs têm um acordo com os Estados Unidos inclusive é do conhecimento do Trump, e que ele só não revela isso para não levar histeria para as pessoas. Mas ele garantiu que há um acordo aí entre os Estados Unidos e os alienígenas, para que os seres extraterrestres façam experimentos aqui na Terra. E ele falou, inclusive, que existe o que ele chama de Federação galáctica. Só que ele não aprofundou muito nessa entrevista, mas ele disse que... Existe uma base subterrânea nas profundezas de Marte, a partir desse aí dos aliens com os Estados Unidos, e que a intenção dos alienígenas é conhecer a estrutura do universo. Então, esse ex-chefe da Segurança Espacial de Israel, ele lançou um livro chamado Universo Além do Horizonte, conversas com o professor Rain Shedd, que o autor é o Hagar Ayanai foi publicado agora em novembro, e tem mais informações sobre essas ideias que ele está dizendo. Né? Então, eu achei assim que... É uma notícia muito louca. Realmente tem mais credibilidade porque saíram em saiu na CNN, saíram em vários sites de confiança. Mas é muito suspeito, né? Eu acho assim, eu não duvido da existência de seres extraterrestres, né? Não duvido da, da existência de vida fora da Terra. Só que eu achei muito suspeito essa, essa fala dele. Eu acho que ele está querendo mais é promover esse livro aí e chamar a atenção para essas coisas. De fato, eu não duvido que possa haver até essa. Federação galáctica? É, essa federação galáctica aí. Mas é, é realmente no terreno das teorias da conspiração, né? Eu não gosto muito de teoria da conspiração, mas é claro que tenho que acreditar em alguma, né? Não posso. Eu já não acredito na Terra Plana. Já não acredito que as vacinas têm chip que vão mudar nosso DNA. Já não acredito que o 5G também vai mudar nosso DNA, então. Tenho que acreditar em alguma, alguma dessas teorias malucas. Eu acho que existe sim vida fora da Terra. Mas eu achei muito suspeita aí essa notícia. Apesar de ser uma pessoa que deveria ter credibilidade, né, um ex-chefe de segurança espacial. Mas acho que ele está querendo mais chamar a atenção com essa notícia do que realmente trazer a verdade.
1: Eu não sei se eu confio tanto no ser humano como esse cara aí, porque... <risos> O ser humano está ajudando os alienígenas a entender o universo? Não sei, não. E o que, que eles estão fazendo no subsolo? Porque aqui em cima né, é só desenho no mato, desenho na montanha. É gente que some e volta sem saber direito o que aconteceu. Aparece vaca sem sangue, monolitos... Então, que experiência são essas que eles estão fazendo aqui na superfície, né? Não sei não, acho que essa coisa do livro também é muito suspeita e eu tô contigo
2: nessa aí. Também achei suspeito aí, acho que ele tá nessa mais, por, mais pra causar mesmo, né? Mais pra chamar atenção do que realmente trazer um fato real. Ainda mais que mesmo eu acredito que é, trazer esse tipo de notícia, se fosse realidade, é, realmente traria ou poderia trazer algum, um pouco de pânico, né? não sei não, Só acho que é suspeito. Eu também sou da teoria do Heisen que eu acredito que existe vida fora da Terra, né? O universo é tão grande, então é, é até improvável, né? Que num... nesse universo tão grande não exista
0: vida. É, então essa foi a nossa notícia cabulosa de hoje. Nossa próxima notícia é sobre a Microsoft. Então, é... em algum episódio anterior aí, que faz um pouco de tempo a gente noticiou que a Apple ia fazer a mudança dos seus chips né para a ARM e agora a Microsoft também sinaliza que vai provavelmente trazer os chips da ARM para alguns de seus dispositivos na verdade estão falando bem sobre os MacBooks com processador M1 né lançado aí pela Apple a Microsoft já alguns anos atrás falou que ia migrar usar alguns chips da ARM Acabou que não, não fez muito isso, ainda continuou usando muito Intel e algum, alguma coisa da AMD. E agora é, sai essa notícia aí de que eles estão planejando fazer essa mudança. Então, a gente vai ver aí uma coisa importante, né? Porque isso vai tirar aí muito poderio da Intel, principalmente. Tanto no episódio da Apple, quanto agora, se fala que um dos maiores problemas aí do, do Intel foi devido ao processador, os chips que eles lançaram o Skylake que foram chips que trouxeram muitos problemas, inclusive um ex-engenheiro da Intel falou que esse era um dos motivos ali para a Apple estar tá pulando fora da Intel, e para a ARM. De fato, a gente não sabe se foi realmente isso, né? mas parece que principalmente a Apple estava achando muitos erros ali nos chips da Intel. Então, preferiram buscar uma solução que até parece que foi melhor para eles, porque eles foram bem recebidos com o lançamento da, da CPU M1. E agora, parece que para a Microsoft também é um bom caminho fazer é, o lançamento do seu chipset próprio. Já é uma promessa anterior, né? Então a gente fica aí com o pé atrás, não, não sabe mesmo se eles vão realmente fazer isso, porque já tinham prometido anteriormente. Mas com a Apple é, tendo feito e aparentemente até o momento sendo bem avaliada essa mudança, parece que é um caminho aí que a Microsoft pode seguir. Acho que o caminho natural é usar os chips ARM mesmo, porque os MacBook
1: Pro estavam chegando num limite assim, de potência versus portabilidade que já não estava dando mais. Então, esses chips são menores, mais econômicos e às vezes mantêm a mesma potência né, dos chips que ficaram para trás. Então, é natural, tem que acompanhar a evolução desse tipo de tecnologia. Né?
0: É, então, vamos ficar de olho aí, ver o que, que vai acontecer. E a nossa próxima notícia de hoje é sobre um projeto de lei que foi aprovado no Senado e pretende criar a carteira digital de vacinação. Então, como a gente sabe, o projeto de lei ele ainda não é lei, né? E, apesar de aprovado no Senado, ele ainda precisa passar pela Câmara dos Deputados. Mas essa notícia é interessante, e eu trago ela hoje, porque nós estamos aí numa, com algumas discussões, principalmente sobre a questão da obrigatoriedade das vacinas, e o STF decidiu que as vacinas vão ser, sim, obrigatórias, né? É claro que ninguém vai forçar ninguém a tomar vacina, mas é, caso a pessoa ela não queira tomar a vacina, ela pode sofrer algumas consequências, né? e aí você tendo uma carteira digital de vacinação que vai ali estar dizendo que se a pessoa tomou ou não a vacina, isso transforma a situação numa forma mais delicada, né? então a gente vai ter maior certeza se a pessoa tomou ou não a vacina, se ela realmente está imunizada ou não contra a Covid-19. E aí... Como eu disse, o Senado aprovou, agora vai para a Câmara né, dos Deputados. Essa carteira digital de vacinação, ela substituiria o documento em papel, que a gente ainda tem algumas pessoas que usam esse documento em papel, né, que é muito fácil perder, extraviar. Então, essa versão digital, ela iria conter uma identificação do portador, as vacinas e os soros aplicados e pendentes. Além dos fabricantes e lotes das vacinas e dos soros recebidos. Então, a ideia é que... Ninguém seja é, excluído da vacinação, né? Que todos que queiram tomar as vacinas possam tomar, mesmo que não possuam a carteira digital. Mas possuindo ela facilita aí a reunião das informações no ambiente digital, deixando assim as informações mais seguras, né? Diminuindo o risco de perder o histórico das pessoas. Eu mesmo um tempo atrás fiquei procurando minhas carteiras de vacinação, né? Porque foi eu tive a necessidade de delas, mas Hoje a gente já tem uma plataforma online que se chama Connect SUS, que ali tem algumas informações sobre as vacinas recebidas, a gente pode colocar ali nesse Connect SUS, né? Então já é uma primeira plataforma bem interessante. E agora com esse projeto de lei, depois se a lei for aprovada, é importante porque torna essa carteira digital uma política permanente. Então já vai usar com certeza as informações ali do Connect SUS, que é um aplicativo que já existe. Inclusive, cara ouvinte, cara ouvinte, você pode baixar no seu é smartphone, mas se tornando uma lei já deixa uma coisa mais permanente, mais consolidada, né? Então eu acho que é uma iniciativa importante, como eu falei, ainda é um projeto de lei, ainda não foi aprovada a lei e vamos ficar aí na expectativa, mas é um momento complexo, né? Como eu estava falando, porque inclusive tem aí um movimento anti-vax, um movimento anti-vacina, que falam que as pessoas não devem se vacinar, com a decisão do STF de que as vacinas vão ser obrigatórias, claro, como eu disse, ninguém vai ser forçado a tomar vacina, mas se você não tomar, vai ter algumas coisas que você não vai poder fazer. Então, tendo essa carteira digital, isso facilita a identificação dessas pessoas que podem é, atrapalhar né, a imunização contra essas doenças e hoje principalmente contra o, o coronavírus, a Covid-19. Então, é importante a gente ter esse processo de digitalização aí, de ter as informações digitais, porque também, na verdade, é o caminho, né? É o caminho que a gente está tendo hoje. Documentos em, ali em papel eles já estão meio que obsoletos, inclusive pela destruição da natureza, né? É esse caminho digital acho que é o caminho mais correto mesmo hoje em dia.
2: Realmente eu também acho que esse caminho digital é o caminho que a gente está seguindo no futuro ali né? A gente sabe que temos vários documentos aí que já estão sendo cada vez mais digitais, né? Até identidade, carteira de motorista, tudo mais. Até porque é mais difícil de perder assim, né? Na é, verdade seria quase impossível. E também eu acho que... Se bem que as renovações ainda... acho que seria mais fácil de fazer as renovações e fazer tudo mais. Tem várias é, maiores facilidades, né? Em compensação, é, a gente acabou de falar de uma notícia sobre hackers aí, né? E ficou lá tanto tempo mexendo lá e ninguém ninguém sabia que estava sendo hackeado lá. É, para fazer essas modificações nessas... Identidades digitais, nesses Em coisas que são cada vez mais digitais e que não tem nada físico, é, vai ser cada vez mais fácil, né? E... Eu acho que acaba tornando um problema maior pra gente, né? Com
0: o tempo. É, realmente, enfim, que essa, essas duas questões são importantes, né? Eu acho que é um dos horizontes das discussões que a gente vai ter que fazer, inclusive aqui no Bate Furado. E aquele filme que a gente assistiu recentemente, né? Que fala... Sobre as memórias digitais. Anon. Então, esse filme Anon é uma das coisas ele, interessantes que revestam sobre tudo estar no digital e ter essa questão da, do hackeamento, né? Dos hackers, das hackers. Então, eu acho que a gente vai resolvendo um problema e vai achando outros, né? Vai criando outros problemas. Então, isso realmente vai ser uma coisa para nós pensarmos e discutirmos no futuro. Mas, se tudo for digital, né? Tem alguns filmes também que sobre essa questão de ter um banco digital ali e tem um filme que eu não gosto dele mas que ele tem uma questão parecida né então vamos dizer que todos os crimes estão tudo tá tudo digitalizado lá então todas as pessoas que cometeram crimes tá ali elas têm que pagar seus crimes porque tá tem aquelas informações ali se um, um hacker um grupo de hacker né consegue apagar todas as informações de quem é criminoso quem é devedor então várias informações críticas né que podem assim sumir, a serem apagadas, que podem trazer realmente um grande prejuízo né, para a sociedade. Mas são coisas aí que a gente vai ter que lidar, sempre vai ter que ter os backups, né? E claro, backups fora, dali de onde estão as informações importantes, em outro local que não seja de, do mesmo acesso. Então, é, isso vão ser coisas que a gente vai ter que discutir, pensar como é que vai se dar, né? Mas essas informações elas vão ter que estar protegidas de alguma forma. A gente sabe que o armazenamento na nuvem, na verdade... Ele tá, é só uma informação que está sendo armazenada no computador de outra pessoa que está em outro lugar, né? Então, não existe essa ideia da nuvem realmente. Essas informações, elas sempre estarão armazenadas em algum lugar. Agora, pode não ser nem no, no país de origem, né? Pode ser em outro país, a gente pode não saber nem onde está, mas tem algum sistema armazenando essas informações, né? Então, a gente vai precisar realmente repensar isso, né? Que Quando todas essas informações estiverem ali no digital, elas podem ser alteradas ou apagadas. E a nossa última notícia do nosso episódio Ciência e Tecnologia é sobre a quantidade de plástico que estamos ingerindo sem perceber. Essa quantidade ela tem afetado o nosso sistema endócrino. Então, uma notícia que saiu recentemente é de um relatório científico que foi publicado no dia 15 de dezembro agora e concluiu que os plásticos, assim como os componentes químicos deixados por esses materiais no meio ambiente, são uma grande ameaça à saúde humana. Foram identificadas mais de 140 substâncias químicas que são facilmente encontradas em produtos plásticos e que podem prejudicar nosso corpo, interferindo principalmente no sistema endócrino. Esse relatório ele é uma colaboração entre a Endocrine Society, uma das maiores organizações de cientistas que estudam as partes do corpo que produzem hormônios, chamado sistema endócrino, e a Rede Internacional de Eliminação de Poluentes, IPEM. Então, a pesquisa foi redigida por cientistas nos Estados Unidos e na Suécia, e teve como objetivo fazer uma revisão de estudo já existente sobre plásticos e seu potencial de causar danos às pessoas e outros animais. Então, aparentemente as coisas não estão nada animadoras. A principal ameaça dos plásticos vem de um grupo de substâncias químicas que imitam os hormônios ou podem interferir no nosso organismo. Então, nós sabemos que os hormônios são produtos químicos produzidos naturalmente, né? Que ajudam a regular quase todas as funções corporais que temos como o metabolismo, o sono, a fertilidade. E aí, esse relatório, esse documento, ele lista 144 produtos químicos que fazem essa desregulamentação endócrina, que são comumente encontrados em produtos plásticos que a gente usa diariamente. Então, esses níveis elevados desses componentes aí, eles estão associados a maiores taxas de infertilidade, distúrbios metabólicos, certos tipos de câncer, diabetes, então é bem complicado. Só que assim, o problema maior é que esses plásticos eles estão presentes em quase todos os momentos da nossa vida, é, sendo uma exposição universal. Quer dizer que ninguém consegue se esconder dessa quantidade de plástico, né? Inclusive é mais presente do que a própria poluição do ar. Então é difícil descobrir os efeitos exatos dessas contaminações por esses produtos plásticos, porque ninguém deixa de estar exposto, né? Para a gente poder fazer uma comparação de quem estaria exposto e de quem não estaria. Então a gente vai necessitar de um esforço global né, para poder fazer essas mudanças e procurar alternativas para mais seguras para reduzir esse uso dos plásticos. E assim, nós cidadãos comuns, a gente pode fazer a nossa parte é, usando evitar muitos materiais de uso único, né, de plástico para recipiente de comida e bebida, como os copos e pratos plásticos. E nós podemos optar por alternativas reutilizáveis, como o vidro. É claro que é importante também a gente não aquecer esses recipientes de plástico no micro-ondas. né? Inclusive, alguns podem até derreter, né? mas mesmo que eles não derretam, não é interessante usar no micro-ondas. Em outra pesquisa, que foi lançada recentemente também, é, se descobriu que hoje nós temos o dobro de plástico do mundo do que animais selvagens e domésticos. Então, a quantidade de, em quilos de plástico no mundo ela já é superior aos nossos animais. Além do mais... Hoje, há, assim, de forma geral, há mais produtos fabricados e construídos do que vida orgânica no mundo. Então, além de, no mundo todo, nós termos mais produtos que foram fabricados pelos seres humanos do que vida orgânica, o que já é bastante preocupante, né? Essa questão do plástico também é muito grande, porque o plástico que a gente produziu, que a gente tem no mundo, ele já é maior do que o número de animais selvagens e domésticos. Então, aí são algumas informações que são preocupantes e que nos deixam em alerta aí, né, para usar menos plástico, para a gente repensar a nossa vida. É, Não é uma coisa individual, é né? uma coisa que a humanidade vai ter que repensar aí, o seu uso. Eu, inclusive, já é, ainda usava algumas garrafas de plástico, já estou terminando de beber a, as águas né? e já estou procurando garrafas de vidro para dar uma melhorada nessa questão. Mas é claro que isso não é uma questão simplesmente individual, uma questão que a gente vai ter que pensar coletivamente quanto humanidade.
1: Eu já li uma notícia que dizia que o plástico do oceano ele vai se degradando né, até se tornarem microplásticos e a fauna marinha ela utiliza a água para tirar o oxigênio né, e vai junto na alimentação deles também. Então, esse plástico acaba entrando para o corpo deles, né? E depois a gente ingere esses peixes, o plástico volta para dentro da gente, né? Então, não tem como escapar. Esse microplástico, como tu disse, ele é praticamente universal. Só uma análise de laboratório para saber a quantidade de plástico que tem na água, nos vegetais, nas carnes. Então, a melhor saída é essa mesmo. Reduzir o uso de plástico e, consequentemente, a gente vai jogar menos plástico na natureza.
0: Então, caros ouvintes, caras ouvintes, essa foi a nossa última notícia de hoje. Agora vamos para o nosso momento de recomendação. Eu trouxe para vocês uma recomendação que é uma lista de livros do site Gizmodo Brasil. Então, lá nesse site eles fizeram uma lista de é, livros com mais de 20 autores e autoras negros e negras para que os ouvintes, as ouvintes aqui do Baio Furado e os leitores do site possam conhecer. Então fizeram uma seleção de livros que falam sobre representatividade ou que foram escritos por autores negros e autoras negras. Então eles separaram inclusive uma lista de livros infantis para que a representatividade esteja presente no dia a dia das crianças e eu achei uma boa pedida trazer aí essa lista para vocês, a gente vai deixar o link na descrição do episódio, é só acessar lá, dar uma olhada nos livros, ver a sinopse. É importante a gente estar lendo autores e autoras negras, né? dando visibilidade e oportunidade aí para esses autores e essas autoras. E esse foi o nosso episódio Ciência e Tecnologia. Espero que... As ouvintes e os ouvintes estejam todos bem, com saúde. Que seus familiares também estejam bem, com saúde. O Wakanda Forever. Tchau, tchau.
2: Valeu, falou. Bye, bye.